0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们前几集讲到了农民运动，其实农民的问题啊，一般在都会的人很难了解，那他有很多细致的一些细节，像比如说我们讲到农民很注重灌溉，但是灌溉要怎么灌溉才能够让每一区的农田，我们闽南话讲过去“哭”就哭了哈。就是一个四方形一区一区的哈，就枯就枯的残哈，你特别在灌溉的时候，怎么让它很均匀的都能够灌溉到？那么就需要一种水利的经营。同样的，你在处理农地的时候，像农民的土地，并不是全部一开始就就是有一些啊、呃，原来作为农田规划，很多是从比如说嗯河川地啊。啊、呃，那边在开垦出来来种植的，特别台湾的河川地很多啊。为什么呢？因为台湾的河流在夏天下暴雨的时候啊，整个河川都会被淹没，然后等到冬天枯水期的时候，整片都是都是干的啊。所以农民就会在那里种一些啊、呃、蔬菜啊瓜果。比如说在云林那边，他们就会去那里种花生，因为那些是沙地嘛，哈，沙地的话种花生很适合。那像比如说你如果去花东地区啊，你现在如果去大同或者去山上的部落，你会看到，哎、欸，农民在河川地上面种高丽菜啊，种那些高山高丽菜。可是如果真的下起大雨来，整个就会被大水淹没，然后流走。所以我有一个朋友啊，以前他。回到大安，大安靠近海边那边哈，台中县过去台台中县的大安那里哈，那那里有大片的河川地，特特别是靠海那边，结果他就种西瓜。我们去看的时候，哇，那些西瓜田正在长起来，果实累累，非常漂亮。可是到了七月的时候，还没有收成哎，就结果来了一场大台风，把他整个西瓜全部冲走了。后来我那个朋友就开玩笑说啊，种鬼当了，是种了一一整年哈，结果农器和海也修收去啊，就全部都被海收走了，好像海才是真正来收割的人。所以，我们谈到这些农地的问题或者农民的问题，有它很复杂的地方啊。那特别是都会人，你用现代的资本去思考很难。为什么在嗯？阿扁的时期，后来发生一次十万多的农民啊，举行大游行了。因为民进党当时就阿扁政府，他想要把农会收起来，把农会收掉。那么你要收农会，他的目的是什么？他要收为国有，因为他认为农会都是国民党的派系，特别是地方派系的所在。那这些地方派系可以连接到人脉，人脉又变成地方选举的基础。所以他想要把农会收起来，特别他想要的是什么？是农会有信用部。这个信用部是很大的资产，因为很多地方上的农民或者地方上的庄小等等的，会去跟农会借钱。所以他想把农会收起来，因为当时如果我们都记得的话，阿扁正在进行所谓的金融改革，就是银行改革，然后把很多公有银行变成私有银行。啊，在这个过程中，因为你公有的股份送出去了，好、啊，你用多少价格卖出去，中间都来回利益价差。所以，呃，二0零六年反贪腐运动的时候，中间有一件事情就是陈水扁通过金融改革贪污了大量的钱。那么，你如果把所有农会的资产都收起来，特别是农会信用部，它有贷款的，那么你把它收起来之后。会有什么后果呢？是不是可以把农会所有的这些信用部变成像银行一样，把它卖给的一些大银行？那会产生什么结果呢？外面的人都不知道，觉得哎、欸，就是一个信用部嘛，然后卖给他。但是对农民来讲，他居然是攸关生死的。为什么？因为只有农会信用部会贷款给农民。我当时也觉得很讶异，为什么？农民会群起反抗，反抗到这么严重的地步呢？就是说，你知道吗？十几万农民在凯达格兰大道游行，那一次哈、啊，从光从南部上来的，呃，来自于台东、花莲，所有农会组织起来，然后开游览车到台北市来的，塞满了整个台北市的周边。他们甚至于为了不要让周边塞车，所以把那些游览车都疏散到其他地方去，去找停车场。所以，真正十几万农民啊、哦，塞到凯道，你知道那种塞的程度是什么吗？那农民都是很规矩的，就塞得满满的，整个凯道都满出来，满到锦福门那边再出去都塞不进了。所以现在在那个凯道随便一集会，号称十五万人，我告诉你哈、啊，因为如果真正像我这样看过十万人是塞成什么样子的话，你就知道这些人都是吹牛的啊，至少吹个两三倍。那么。当年农民为什么反抗那么强烈呢？因为如果你把信用部收掉之后，农民就没有办法生存了。农民有一个关键点是，农民的生产不像工厂开工，你今天开工，明天生产出来。你知道，农民如果你这一季是种稻子，那你下一季想说稻子不好，你想要种高丽菜，可是高丽菜要几个月才会生产出来。好，如果你觉得你想要种高阶梨，或者是种橘子？你知道橘子种下去多久才会生产出来吗？要两三年，果树才会长大。那么你到哪里去借钱？借出来之后，两三年再来还呢？换言之，你贷款之后，你两三年之后橘子生产了，你才会有收入去还这些贷款嘛？那前期都是在投入的。一般银行是不这样，一般银行就像你房屋贷款，你先贷了之后，好，那你就开始要开始还本金等等。可是农民没办法呀，农民是要等到他两年后开始生产了才可以。那当然，像比如说屏东农民如果种了啊四、呃、家好了哈这样，那你到时候你可能要更长时间才能够去还那些贷款。所以你知道吗？一般的银行是不愿意贷款给农民的。农民真正能够贷款是农会的信用合作社，也就是农农会的信用部。那么，农会信用部的好处是什么？他知道这个农民都是熟识的，因为都是农会的人嘛。那农会会辅导农民去转做，甚至于农民这一季可能该种什么比较符合市场的需求，农会都互相熟悉，也就是像乡村的社会这样，每个人脉都很熟，所以。那样的一种环境底下，他才敢把钱借出去。之后没关系，你两三年之后再来还，啊、哦，所以农会的信用部那是一个跟农民很紧密的关系，其实是帮助农民。你真的把它取消的话，那农民是很惨的。你想一个农民，你叫他走进现代的一个银行，像房屋贷款那样去贷钱，怎么会贷得到呢？农地又不值钱，农地根本贷不到钱。所以啊，你知道吗？为什么那一年那样的一种反抗，原因就是这样：十几万人来游行，全台湾的农村农农会都动员起来了。同样的哈，我们今天要讲的当然还有一件事情是关于1925年，就是日本统治下的农民运动，为什么会有一些所谓的“官有地”扶下的政策呢？就是跟我们刚刚讲的很像，因为像比如说。农民就会到河川地啊，到处去开垦。那么这些开垦都是从什么时候开始？从清朝就开始了。就是大量移民过来之后，人们就到处去开垦。然后清朝时期，政府又承认他们的所有权，所以这些在河川地啦、啊，在一些比较山坡地开垦的人，政府会给他们田契，乃至于有一些契丹作为证明的文件。古代的那种契那种田契，我是看过哈、啊，他会写说啊，从哪里到哪里，啊，然后多大的一块都是用毛笔写的哈、啊，都是用文字写的。但是清朝也会教他们缴付一些租税啊。那么日本殖民台湾以后呢，总督府就进行调查，那也承认说好，你这些田气等等哈、啊，都有所有权，所以呢，依照这个所有权来课税。日本政府呢，在1897年、1911年，还有1912年的时候，因为很多河川地发生了几次大洪水之后，就把河川的土地冲走了。结果一冲走之后，农民要开垦，重新开垦很难。为什么？因为河川上会留着山上流下来的那些大的石头啦，所以整个需要先把石头搬走，那重新开垦。因此，一两年之内，往往看起来是荒芜一片。结果日本政府就把这些地方呢视为荒地，然后荒地时候就说好，吧，你这两年你也生产不了什么，就免除了租金。那么土地的原来所有人就慢慢开垦，慢慢整理，好，千辛万苦整理好了，然后为了怕下一次的大水，旁边用石头堆起来，啊，筑起了一个堤防，种植一些草木等等。历经很多艰难哈、啊，然后很长的时间，那个荒地慢慢恢复种田了，变成一片良田。可是很多人就重新去申请所有权，因为那个荒地原来的地界都消失了嘛，就重重新申请所有权。结果市民政府说你开垦不足，所以驳回申请，对这个申请不理不睬，就毫无下文。但是到了1925年的时候。日本进行行政整理了。什么叫行政整理？ 1925年，日本统治台湾已经30年了，所以他进行行政整理。一整理发现，许多他们的官员，日本派过来的官员已经老了，应该淘汰了。那么总督府为了淘汰这些官吏，让他们有地方去，用什么理由呢？他说，为了抚慰官吏，令其常驻台湾。促进台湾人的启发，以及跟内台人，就是日本人哈、啊，他的融洽，而且要开发未垦的林野，而促进工商繁荣，用这样的一条当理由，然后呢，就把这些农民的土地夺回过来了，夺取了，那把它给谁呢？给了这些退休的官吏。好啦，这些土地农民本来有的，而且又重新开垦好了。结果你现在整个要给他们的一些退休管理，农民怎么会甘心呢？因为他是辛辛苦苦弄出来的呀！哎，这个故事哈、啊，我一看都很像是什么，很像是我们当代就是二十一世世纪二零二二年发生的水利会的故事。水利会啊，本来是一个民间团体，那水利会的。呃，民间团体里面他们会选举哈、啊，选出来在地方上，后来就慢慢变成了地方派系。那、啊、水利会的会长呢，都是地方的一些头人。为什么？因为一个水利会的产生可是很有历史的。我如果把这个事情讲出来，我觉得，哎，真是觉得管中民曾经讲过说，哈、啊，执政党是假党假体哈、啊，什么都吃，水利会就是让他们吃下去的。那么为什么会觉得水利会不应该呢？我想，我还是先讲一下水利会的故事，因为我觉得这个简直就是农民生命史的一个典范。就是农民老是被政权，不管是哪个政权来剥削。我们先讲台湾水利会为什么怎么形成？那是因为什么？因为刚开始台湾的灌溉事业的起源，是因为台湾人口就不多，汉人移居到台湾的人口不多，而所以台湾的原住民族，无论是贫埔族或者。呃，住在山上的原住民族，他们都是以狩猎为主，顶多有种一点点水稻的话，也是用刀跟火种，就是烧完之后在上面种植。它并没有现代的所谓的灌溉方式，像水稻这种灌溉方式，其实都是汉人来了之后才有的。那么，一六二四年，距离今天四百年前哈，荷兰人进到台湾了。那因为我们都知道，台湾的贫埔族原住民不擅长耕种，很多时候因为台湾太丰富了，有大量的梅花鹿可以让他们狩猎，所以他们不必要耕种啊。那么荷兰人为了让台湾有食物可以吃，特别他们需要的一些稻米粮食、蔬菜等等，所以大量招来一些汉人来台湾开垦。所以在整个安平地区、啊、沿海的区域。荷兰人，你看起来啊，荷兰人他们的移民移过来的民众大概只有600个人，可是他的守军大概有 2,000 个人。那汉人呢？多少呢？汉人多达两万五千到3万户，一户大概三四个人、四五个人，你就可以想见人有多少了。那么这些汉人大部分都是从闽南过来，所以都沿用闽南的耕种啦、灌溉方式。所以他们会在有河流的地方接出一些水源，也就是河流是一个大河川。那河川之后再接其他的灌溉的那些沟渠出来到自己的水田上，那你才能够维持这个水田的灌溉嘛。更何况啊，荷兰人其实也很善于治水。我们都知道荷兰人是靠海的哈，懂得治水的方法，所以呢，他也在这个汉人在开垦水水路的过程中。来进行经营、进行规划。那当时的土地经营呢、啊？耕地大小是用汉人的一甲去割的哈，一直我们到到台湾今天还是都沿用说一甲地,地、一甲地哈。那么荷兰是采用王田的制度，就是王田制度其实是欧洲十六世纪封建的制度，所有的土地属于国王所有，那么只有土地的支配权属于诸侯的。所以，也就所有国土都是诸侯拥有支配权，所以称为王田。那么，整个水利工程会怎么样？会是像比如说，嗯，我们在桃园那边看到皮啊、糖啊、堤啊、菌啊等等这些哈，荷兰会帮助来开垦。那开垦完之后，他就可以收取费率了。那么，包括耕种的农具啦、啊、等等哈、啊，就是要农民自己去去自备。根据历史的记载哈，到了1656年。在海明朝永历年的时候，有关于农业用地的一些开发，包括稻田面积哈，据估计有大概 5,930 公顷。那么蔗田面积，因为荷兰人要种蔗田，然后把甘蔗卖到日本去，蔗田面积大概 1,672 公顷。那其他的一些啊，比如说一些河川地啦，或者说一些比较没有开发的，大概 4,000 多公顷。所以荷兰算是对于台湾的农田水利是有开发的哈。那、啊、到了民政时期呢，郑成功把荷兰人驱除之后，他就采取了跟王田不太一样的，那土地就分为官田跟私田，以及军队管辖的营盘田。营盘就是指军队整个管的，整个军队的营盘，他们要也要种田，然后自己自主来来耕种啊。那整个当时民政时期，全台的稻田面积大概1万八千四百五甲，大概就是啊一万七千0百公顷左右的。那当然，很多的水利，因为荷兰已经有开始做，那郑成功更要做得更好。那事实上，闽南的农民很善于做这些灌溉的经营，就是要建筑一些水利的灌溉的沟渠，然后从上面的大沟渠到小沟渠。一直到农田，就一一点一滴的让那些水可以流过去。那因为郑成功时期有分层管理的这样一种结构了嘛，哈，所以它比较像是我们现在讲的水利小组，就是你这几区的田，大家组成一个水利小组，然后这水利小组跟从上面引水过来的人要缴一点水租，好，那你一甲地要缴多少钱等等，就用这样来经营的。那、啊、清朝时期也当然延续这样子嘛，哈。所以你如果讲农田水利的话，像清朝时期啊，它有一些保护所谓的农业基础啦，灌溉设施等等。所以清朝就会在这个时候定义一些监督水利的规定，啊，让民间不至于因为过多的移民，特别是清朝时期移民越来越多嘛。所以新旧移民之间为了抢水也会发生冲突。像嗯，张权的械斗，来自于一个社群跟另外一个社群的械斗，往往是为了抢水源。你霸占了这个水源之后，其他地方的人就没有办法灌溉，所以就会为了生存而发生械斗啦，发生冲突等等。所以这个就是清朝在管理上必须呃花很多心力的地方。当然，清朝的官方也跟。在地的一些，比如说一个郡沟啦、皮啦，就是说你如果要灌溉的话，你要收一些规费等等。那清朝是这样管理的，一直到一八九五年日本去台之后，日本把为因为日本就知道说这些农田其实水利是关系到他们生存的根本，所以日本人就采取了所谓的，因为它影响了公共的利害，哈，所以所有的设施呢，全部公有化。可是公有化之后，它也出现了另外一个问题，什么问题呢？私人灌溉里面你怎么互相去分配？其实很多很细致的需要农民来配合。好，那么这个就是整个水利的发展过程。其实我们现在的水利会，就是说，当我们讲到二十世纪、二十一世纪，今天的台湾，很多的政治。研究者总是说水利会是地方派系，水利会是啊地方民间团体里面的利益团体等等，他们把持农民啊，然后建构农村社会的地方组织等等。但其实你如果往前追究的话，它就是农民在灌溉的生产过程中自发形成的一种组织，而且呢，它非常重要的是，因为农民才知道今天这个沟渠通不通。你有时候一个沟渠，因为上面做大水，或者啊、呃、有一些地方淤塞了，所以水就灌溉不到后头去了。因此，它还要随时去去疏浚、去疏通，然后让整个灌溉的系统很流畅。那只有农民通过彼此之间互相协作，随时去,去照顾这些水田。讲白了吧，像我的母亲小时候，我小的时候，我母亲常常去巡水田。那时候水田有一。甚至非常干旱，所以水田缺水。那每一家一户啊，分配灌溉水的时间都是有限定的，你几点到几点？因此，我妈妈常常半夜的时候，因为分配到半夜，比如说你是呃两点到三点，那么你就要去看着那个水，水沟渠流进来的水，在那个时间点，你要把流向你的田里面的那个呃那个口子有一个口子打开，打开让水可以灌进来。那怎么灌进来？你那讓,让它水灌进来之外，你还要再把水稍微堵一下，让水高一点，水那个流的那个水平面高一点，然后才能够流进你的水田。所以我妈妈常常半夜去巡视水田。所以我有一本小说叫《水田里的妈妈》，就是讲我妈妈半夜去巡视水田的故事。呃，那时候你知道吗？没有那么多路灯嘛，所以农地里面非常暗。我妈妈一个人喝着锄头，还好那个时候。我们的娘家呢，给了我妈妈一只很忠心的狼犬。那只狼犬非常乖，就每天跟在我妈妈旁边，好像它的保护神一样。所以夜里头，我妈妈一个人哦，小小的、瘦小的一个女性的身躯，然后喝着锄头，带着一只小狗，这样，然后在在田里面的沟浚之间这样走。中间有一段路是要经过一个很高的皮塘，那个皮塘就是像像水池子一样，因为它筑高了，所以里面的水像水池子那么深嘛，哈啊，上面有一个提防更高，所以我妈妈在上面走过去的时候，其实那是很危险的一些路特别是夜间的时候，所以你必须拿着手电筒慢慢走，是这样的建立起来的一个水利会，可是到了二十一世纪，你看二零二零年。民进党政府因为利用立法院的多数，就把水利会全部收归国营，也就是人民团体所建立起来的整个灌溉系统，你全部收归国有，然后把水利会的财产收归国有，所有水利会的会长再也不准选举，然后用官派的，这个就是为什么今天很多农民，我知道我回到台中去的时候，很多农民会跟我反映说，哎。你那个水利会的事情，你有机会写写文章帮我们说一说。我当然写过，我觉得那个水利会的情况其实是有很多新生的。那么那些新生呢，我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是主持人杨度。我们讲到了水利会哈，我也特别要帮水利会讲几句话，因为水利会真的是从清朝时期就慢慢形成的一个灌溉系统，而这个灌溉系统是通过很多农民，他为了生存，为了灌溉，所以彼此之间互相协作、互相帮助所建立起来的。你今天有一个人要负责全部的农田水利，因为那个面积非常之大，所以一定要彼此协作。我灌溉完了，换成你。那你灌溉完了之后，后面换成谁？那中间任何一条沟渠，你要流,流动过去的时候，如果有卡住了，怎么办呢？当然就要大家帮忙。所以后面的水田要灌溉的人觉得，哎、欸，奇怪，水怎么没有来？他就往上巡视，然后自动把整个沟渠弄好啊。所以整个的水利会其实是一个农民的互助系统，当然也需要政府的帮忙。为什么？因为政府要。负责这些灌溉沟渠之上，更所谓的主流的干道，所谓主流干道就是主要的河川，主要河川流下来的时候，它需要有一些公共建设，比如说大的啊、呃、水泥啦，或者大的呃防水堤啦、堤防等等，这些都需要建设。然后堤防之上要筑一个水堤，让水可以高起来，然后可以流出来等等，这都需要的。但是如果你要收归国有的话，国家怎么可能派公务员随时去那里疏浚呢？随时去关注每一个水利上流到每一个区的田里面去呢？像比如说浊水溪来讲，浊水溪水是很浑浊的，那它会带来很肥沃的污泥，污泥是不是会经过跟着水然后流到田里面变成肥料嘛？好，那农民都怎么做？农民看到那些污泥沉积在。这些灌溉的沟渠的时候，农民是很勤奋的。他会用本机，就是畚机哈，把那些沟渠里面的污泥担起来，弄到他的本机里面，去，让它水流干、啊，那没有那么重的时候，再把它挑啊挑，挑到田里面去，然后灌溉到它的水田里，啊，变成水田的肥料。所以这个叫做浊水稀米，它特别肥，特别香，原因就在这里。那么过去旧的水利会会怎么样？会选择在稻米收成以后，就稻米都收割了嘛？因为稻米都长成之后，你再灌溉这个泥下去会淹到这些稻米，所以就是要稻米都整个收成之后，哈、啊，然后这些稻田 OK 上面没有种稻子了，所以就把这些污泥尽量全部疏浚清除，然后不要破坏农田，然后去放到它的田地里面去，变成下一季的肥料，所以。他们其实互相这样协作，而且呢，如果说那些泥多了的话，他就会用挖土机，大家一起用挖土机，然后把这些所谓的浊水溪的泥铲到田地里面去，互相帮忙来这样来来做肥料嘛。因此，水流会畅通无阻，然后很多河岸啊、河堤都不会有问题。可是现在呢，河岸、河堤以及这些已经没有人在管了。你全部由政府来管，政府怎么知道哪一个河堤、哪一个地方、哪一个沟渠满了，然后泥沙多了呢？那你个人要去数据，你不可能，因为政府也不付给你这个钱。那你再去跟农委会讲，农委会他负责管这个事情的，结果他说没有办法，他甚至于公务员派不出来等等。好啦，你怎么办？所以到了缺水的时节哦，河川会干掉。明明农民曾经反映过说，明明哈。贵岗前才落大雨，哈啊天气嘛多多变好啊，这么一一定会有水的嘛，山上还是有水流下来啊。结果呢，他就打给水利站的人，就是现在政府管的水水利站，就是农委会管的嘛。结果呢，农农委会现在有一个农水署啊，农水利署的，他们就是啊，这是小农这个事情，他根本不管。所以农民就反映说，很久都没有来疏浚，然后河床里面都是淤泥，整个。影响水流的速度。我告诉你，这个很像黄河。黄河就是黄河的淤泥越积越高，然后到最后，它两边只好提防越加越高。但黄河太大你不可能进去里面疏浚嘛。所以你知道，就现在就是水利会变成这样的一种问题，多糟糕啊！你想，农民未来怎么生存呢？你把它改为官派的，其实是对农民非常不利的，而且更重要的是。很多小农，他其实没有办法像一般人这样不断去跟所谓的农委会打交道的，所以真的是怨声载道。你等于是剥削了农民自主生存的权利，而且更重要的是，整个水利会很多地方上的建设，就像农民彼此共有的财产一样，那些是水利会从清朝累积下来到今天的财产。你政府可以在立法院立一个法案，那全部把他们剥夺，真的是太过分了。我觉得这太过分了。我希望说，未来立法院改变以后，我们的立法院能够重新思考这一个政策，把水利会还给农民，把属于农民的财产、属于农民互相照顾、互相扶持所建立起来这个水利系统还给农民来经营。好吧，我现在帮农民讲完这些辛苦的话了。我们回到日据时期，我们原来讲台湾史的部分。你如果讲讲我把这些水利会的系统讲清楚了，我也把刚刚讲到说农民过去怎么开发土地的讲清楚。我们接下来讲1925年，也就是将近一百年前啊， 1 9 2 5年嘛，将近一百年前，那时候农民为什么为了他们的土地起来抗争，你就会了解了。因为农民就是在河川地开垦，开垦然后被大水。流走了之后，然后他重新把石头剪开，然后把荒地上重新整理清楚。想不到整理的过程，日本政府就不收他税，不收税，最后就说啊，因为我不收税嘛，这是公有地了，所以农民要去重新重新申请所有权的时候，不给他。最后把这些土地全部发给日本的退休官员。你想，农民甘愿吗？辛辛苦苦，整个家族、整个家庭开垦了。几年的这个荒地，好不容易要变成农地了，你要把它抢走，所以抗争事件就开始了。而且当时呢，这个政策，日本这个官有地服下，就是把他们的那些地当成官有地，服下就是像催服有没有？就是把它拿下去让。样，要拿给他们的官员哈。包括了很多地方，像比如说台中的大甲，还有台中市的汉西，哈，然后乃至于大安。像台南当时有几个州嘛，台中州、台南州、高雄州等等。像台南州就有湖尾，为什么湖尾呢？因为当时云林啊，还有嘉义那一带都属于台南州哈、啊，还有东石、嘉义的东石也是，也发生这样的问题。而、啊、高雄还有凤山啊，来自于屏东，因为屏东当时也属于就日本时代也属于高雄州嘛有十几个地方都有争议事件。那事件的规模跟。整个对抗的内容来看的话，其实是台中的大屯，就是特别是大渡那一带特别严重，而台南的湖尾、仑背那一带，也就是靠近河川地的地方特别严重，还有高雄凤山、大寮庄等等也都是哈、啊，这三个地方特别严重。像台中大渡这个地方，他们就有很大一片地，那么农民不堪之后，他们决定组合起来。组织的农民组合，然后这些农民就跟在高雄的剪辑，我们曾经在前几集讲过，有一个凤山国小的老师啊，也就是农民运动的职业运动家，叫剪辑。那剪辑呢，是一个嗯戴着眼镜的年轻的知识分子，他因为看到了他的学生因为穷困没有能够来上学。于是去帮助农民，帮助农民跟地主对抗，然后帮农民争取他们的权益。最后呢，成为农民之间的领袖。后来他觉得，他为了帮助农民，已经没有时间在学校好好教书了，所以就辞掉了工作，变成一个职业的农民运动家。那么这个时候，大度的农民去找到他来帮忙，他来帮忙。那么，于是他就到了大度这里来。那大都受影响的地有多少呢？有48甲地， 7 3户的农民。那么这些退休官吏呢，主张说他拥有政府所给他们的这些土地，所以农民只好去总督府那边澄清。但是没有办法，为什么？因为日本只能够说他政策已经定了，你农民再来申请都没有用。那最后呢？当然。台中郡这边郡守就觉得农民这样不断来来呈请也不是办法，就开了一个条件说：这样好了，你每一甲地哈，你大概四十八甲地嘛，每一甲地我补助你十元的补偿金好了。那土地的所有权就归给退休管理所有，但是农民怎么甘心呢？一甲地那么大，他辛辛苦苦做那么久，所以他根本无法接受，所以。在当地的一个领袖叫赵岗的领导协助下，农民开始组织起来了。那么剪辑也就来到了台中这里，开始组织了他们的农民组合。好，这样的一个事情会有什么结果呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们讲到了一百年前，就是一九二五年的时候，台中大甲大肚这一带。许多农民的土地被日本政府拨给了他们的退休官吏，那就剥夺了农民的土地，所以开始产生抗争。而这个时候，农民运动的领袖剪辑，还有大渡在地的领袖叫赵岗，一起出现了。他们俩后来成为农民运动里面非常重要的两个人。那么。他们当年开始结合起来，到台北的总督府，也就是越过台中郡的郡守这边，直接到台北总督府去陈情，而且对内务科的地方课课长，还有一个秘书官啊进行陈情，要求取消放领给退休官吏的这个政策。可是没有办法，当然你从陈情的结果来看是没有用的，可是从社会运动的角度来看。跟政府成情只是一场行动的开始，最重要的是什么？利用成情这个行动，带起了农民的向心力以及团结的心。那么，要让农民在成情的过程中看到总督府对他们的冷酷，不再抱有希望了。这样呢，所有的抗争就有更好的正当性，农民会更加团结。坦白讲啊，这种情况是我在。台湾甚至于1980年代的社会运动都有看到过，像当年啊、哦，嗯，一九八六年左右，入港的民众开始反杜邦的时候，那么他们就曾经带着入港的民众到哪里呢？到总统府去陈情。到总统府会有一个什么后果呢？当时1986年可是戒严时代啊。从来没有一个抗争团体敢走到总统府前面，所以你知道吗？带着陆港反杜邦的群众，在总统府出现的时候，李栋梁用什么方式进去的？李栋梁是带着陆港的三百个民众坐着游览车，然后告诉在地的特务们、地方监视他们的人说：“我们是要到中正纪念堂去游览的。”游览车开到中正纪念堂之后，他们就聚集在中正纪念堂前面，然后开始拍照，拍啊拍啊拍，然后群众就开始往前移动。好，我们就拍啊拍，拍到旁边的公园去，然后拍到北一女旁边，也是总统府前面的小公园。我们都应该记得，总统府前面在靠近北一女那边有一个小小的公园，对不对？拍到公园之后呢，好，慢慢的从公园走出来了。往前一看，就是一个广场的空地。那个空地在过去就是总统府。往常那个空地里面，偶尔会停着政府的一些车子。当然，双十国庆的时候，这这里就是练兵操练的所在。结果，李栋梁就是鹿港的反独邦运动的领袖李栋梁，带着这些群众走啊走，走到总统府前面的时候，然后他们开始发一个传单。就是一张大概一尺见方，就三十公分见方的一个抗议的标语。整个那张纸是黑色的，纸板子是黑色的，上面只有用白纸写了一个字叫“怨”。然后三百多个人同时把那个“怨”字举起来，对着总统府。你想啊，在那个靠近总统府那么接近的地方，你把“院字举起来，你等于是带着群众来总统府前面示威抗议了。在戒严时代，是几乎从来没有过。当然，真的是石破天惊的一件事情。总统府当然非常紧张，总统府里面前面的卫兵一下子看到三百多个群众站在前面，举着“愿”字来抗争了，当然大惊失色，他们立刻冲过来。而穿着西装的带队的李东良站在队伍的前面，他看着冲过来的卫兵，那卫兵拿枪举着，对着他说：“你们站好。”他说。在这个地方，就是这个是一个戒严的地区。你们到这里来抗议的话，你们格杀勿论。李栋梁马上告诉他说：“对不起，我们只是鹭港的乡亲，我们来澄清，要保护我们的家园而已。我们只是来澄清的。”那些宪兵也不知道怎么办了。那些所谓的宪兵不知道怎么办，说：“好，我们赶快回去报备。”然后几个人就压着他们，就用枪逼着他们。啊，中间有一个人赶紧跑步回去。最后，总统府里面有一个。啊、哦，副秘书长说好，他们愿意接下呈请书，就这样子呢。他们把呈请书带进去，那么李东梁跟几个他的主要干部就被宪兵带着，然后走入总统府里面，把呈请书放进去了，然后他们也先签收了，签收了，表示收到他们的呈请书，然后再放他们走出来，走回群众这一边。群众当然很安静的在那里等待，他们不知道人被带进去。会不会被抓起来了？以后还能不能回来？你想想看，在戒严时代那是多么勇敢的事情。还好他们被放出来了，放出来之后回到群众这里，那么最后群众就把那些院子收起来，大家大合照，合照完之后再把地上所有的纸屑，包括了烟蒂，包括所有的东西全部捡起来，收拾干净，然后离开。这个就是一九。86年开始的反独邦运动，然后到1987年所发动的一场抗争，这真的是不可思议的一场群众运动啊！那么，这个就是我们讲的，就是说，当时李东良带这些人过来的时候，他们其实是要通过这场运动去澄清。可是澄清有没有用呢？有，后来真的有用，是因为蒋经国也知道这个政策影响太大了，他们的民众不断在陈情的过程中越来越凝聚，越来越团结，所以杜邦公司就宣告不要去鹿港设厂了。因此，我要讲的是说，在日据时期，赵港跟建吉带着农民去总督府去陈情的时候，其实陈情是一个行动，但是通过这个行动，使得他的群众、他的农民可以更加的团结，因此。我们说搞社会运动哈、啊，从事社会运动的人，他会有一波一波的成情只是低姿态的一个开始。如果得到结果，当然最好；如果没有的话，他其实可以凝聚更强的这种生命力，更强的团结力。好，到了一九二六年的时候，六月的时候，大甲农民组合在剪集他们的筹划之下，就在大肚的马祖庙前面举行了。那么由赵港担任的委员长，在纲领里面，他们讲得非常清楚。就是为了团结起来，然后让农民可以得到他们应有的权益。那这一年呢，赵港啊，剪辑带着会员五十几个人，像台中州，台中州就在台中市区嘛。现在就台中市政府那边，新的台中市政府在崇化区嘛。那我们的朋友如果对于台中市政府有兴趣的话，旧的台中州厅还是一个非常漂亮的建筑，那个老建筑都还在。呃，我曾经建议说，台中市政府把它盖成一个美术馆，因为那个老建筑太漂亮了，改成像欧洲啦或者法国那种用老建筑建成美术馆，那是非常棒的哈。那么当时呢，赵岗就带着他们到台中州厅那里去陈情啊。那么慢慢的，我要讲的说，慢慢的，台湾的农民运动，如同我们前几集讲过的哈，在彰化有一个骑着摩托车的。李应章就是一个骑着革命摩托车之旅的李应章医师，带动了彰化二林的农民运动；兼吉一个小学的老师带动了高雄的农民运动，然后把这个农民运动也周边影响到屏东地区去了。好，现在中部地区的台中大肚也开始了。那么，整个农民运动慢慢的从一个地方性的局部的争议。变成一个慢慢变成要变成一个全导性的社会运动了。当然，这个事情都是跟日本殖民政府对于很多地方的压迫，然后农民不满有关系嘛。但是很重要的是什么？中间有一个串联的人，这个人就是农民运动家简吉，一个小学老师，一个爱好艺术，然后一个关心孩子的老师。他为了关心孩子，开始了农民运动，然后到各地去奔波，然后把各地成功、失败的经验等等传递到各个地方去。而且他熟悉各种法令，也熟悉怎么跟日本殖民政府打交道，怎么进行澄清。所以，他总体的战略是清楚的。它有一个全局性的战略，而不会被地方的事物所局限住。有的时候，你从事比如说环境运动或者是农民运动，它有地方性，这个地方有什么特性，它就只有这个地方的特性。可是，你如果真正要扩张成为一个全岛的话，那么你就要有一个更大的视野。也因此，就在这一年，全省性的所谓的。农民运动就是全台湾的农民组合成立起来了。那么，这个农民组合怎么成立的，乃至于他对台湾后来有什么影响，我们等下一集再来为你诉说了。